0: Poco después de las 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue ingresado al hospital Walter Reed debido a que se le intensificó la fiebre. Como le hemos informado, el presidente resultó ser diagnosticado positivo con coronavirus. Recibió un chequeo breve y el Marine One, el helicóptero presidencial, está siendo arrancado para salir de regreso a la Casa Blanca y parece ser que la situación está bajo control. Sin embargo, la Casa Blanca solamente ha mencionado que es una fiebre y que los doctores la están evaluando. Estaremos informando por este medio durante el transcurso de la noche, ya que los ojos del mundo están en la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania. Como les informé, eh, Estados Unidos tiene en este momento muchas tropas en todas las bases militares en el mundo y el vicepresidente Pence está al pendiente de la situación. El presidente de los Estados Unidos no ha dejado de gobernar a la nación y todos los medios interrumpieron sus transmisiones habituales para estar informando de la salud del presidente Trump. Adelante con el programa Charlas de la Noche con Magali Reina y nosotros re regresaremos de ser necesario. Muchas gracias.
1: Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
0: La noticia del día es que, pues, antes de la medianoche, la Casa Blanca tuvo que dar a conocer que el presidente Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo al coronavirus-19. Pero el presidente dice que solamente siente unos síntomas de una leve gripa. Obviamente, al ser el presidente de los Estados Unidos, ya pusieron un cerco sanitario en la Casa Blanca y el presidente dice que él seguirá gobernando a la nación desde su cuarentena. Ahora, ayer les informamos que los moderadores del próximo de debate presidencial a celebrarse el día 15 deseaban controlar los micrófonos para evitar que el presidente Donald Trump o que Joe Biden hablaran o se interpusieran uno del otro al momento de que cada quien tuviera su turno de hablar. Bueno, ahora ya no va a haber necesidad de controlar los micrófonos, pues como el debate va a ser virtual, el presidente Trump va a estar desde una sala de la Casa Blanca hablándole a una cámara e interactuando con Joe Biden por una pantalla para mantener el feedback y viendo al moderador por otra pantalla. Pero dijo que él se oponía a esas nuevas reglas de cortar el audio en el momento en que él deseara o Biden deseara decir algo. Biden no se expresó a este respecto. Lo único que hizo fue mandarle un mensaje de parabienes al presidente y su esposa y desearle una pronta recuperación. Pero lo que sucedió, que más que causar problemas, el diagnóstico o el resultar positivo a los Estados Unidos, fue cuando la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, empezó a emitir comentarios eso sí afectó las índices, los índices de las bolsas de valores que después tuvieron un repunte porque llegó el reporte del empleo casi 700 mil empleos generados en el mes de septiembre lo cual fue muy positivo para la economía o sea que dentro de todos los problemas, Estados Unidos sigue regresando a la nueva normalidad. La economía está realmente tomando sus pasos. Pero como es obvio, cuando la salud de un presidente se ve mermada, obviamente hay medidas. Hay medidas de alta seguridad en el mundo. Curiosamente, hoy los Estados Unidos tiene ...una unidad de fuerzas especiales... ...y soldados de todos los órdenes... ...Fuerza Aérea... ...Marines... ...y Army... ...destacamentados en todas las bases estratégicas en el mundo... ...o sea... ...esto quiere decir que si llegase a verse afectada la salud del presidente... ...el... ...cuerpo... ...encargado de mantener la seguridad de, del país... Está listo para cualquier cosa y el vicepresidente resultó negativo, tanto él como su esposa, y está en contacto permanente con el presidente Trump. Aclaramos, el presidente Trump sigue gobernando los Estados Unidos. Todos los ejércitos están a la alternativa de una emergencia, pero eso es normal cuando la salud del presidente se ve afectada. Obviamente, Donald Trump tiene 74 años de edad, sufre de sobrepeso y es un hombre pues, que se vuelve susceptible. No sabemos, porque es secreto de Estado, si tiene alguna condición preexistente. Pero el presidente de Estados Unidos habló y se vio normal, se vio bien. Ahora, estas situaciones que están dejándose ver, a raíz de la situación del coronavirus, debido a que una miembro del staff presidencial resultó positiva y fue quien contagió al presidente, son cosas normales que pueden suceder. O sea, la Casa Blanca, como el mismo presidente lo hizo al inicio de la pandemia, están tratando de minimizar el impacto de la situación. Incluso dieron a conocer que el hijo de la pareja presidencial resultó negativo. Casi por lo regular los hijos, los niños, los jóvenes resultan negativos. Tienen un sistema, sistema inmunológico más fuerte y a ellos no les afecta tanto. Pero Estados Unidos, dentro de todo, está funcionando como país Donald Trump está gobernando y dice que está listo para dar la batalla en el próximo debate el 15 de octubre. Buenas noches Magali, bienvenida a Charlas de la Noche, palabras con imagen. ¿Cómo andan las cosas en México, Magali? Buenas noches Frank.
1: Pues acá también tenemos este, dificultades. Eh, la primera que quiero comentarte también está un poco relacionada con, con el COVID, es que estaba programada y ya estaba anunciada que venía una, una caravana de personas de Honduras, eh, más de 1.200 personas de, de, de Honduras que tenían planeado pasar por Guatemala, llegar hasta México y este el plan es que quieren llegar hasta Estados Unidos. Con la contingencia por el COVID, Guatemala eh, acaba, de, acaba de abrir sus fronteras porque tuvo ya una, unos buenos reportes de, de, de infección y entonces aprovecharon los hondureños y eh, se lanzaron hacia Guatemala. Y fue algo bastante desastroso. Hay videos en donde llegan hordas de jóvenes, muchos jóvenes, pero también Niños y, este, y personas mayores y mujeres, y entraron a la posa a Guatemala. Entonces, el presidente Alejandro Diamate, este en, en, un, en un video, y se ve bastante eh, alterado, donde les dice a estas personas que no está permitido que, que pasen, que él, él respeta los derechos de la migración pero que de ninguna manera de forma ilegal y así en turba. Y la verdad es que tiene toda la razón. Y dice si nosotros apenas estamos bien, pues no queremos que vengan personas que estén infectadas hasta acá. Ahora, también después hubo algunos reportes de que sí alcanzaron a llegar a algunos cientos a la frontera con México. Y yo ahorita todavía no sé si ya pasaron o no. Frank, que eh, lo que se está viendo ahorita en la, en la frontera sur de México es que ya se le dio la instrucción a la Guardia Nacional que, que, los, que los contenga y supuestamente se tiene que hacer, pues tiene que llegar la gente con sus pruebas o, o este eh, comprobando que, que no están contagiados de COVID, entonces eh, Andrés Manuel dijo no nos, vamos, no nos van a engañar sabemos que, que las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y que toda la intención de esta caravana es llegar a la frontera con Estados Unidos para este, echarle a perder las elecciones a Trump, entonces bueno no sabemos exactamente por qué él piensa que, que las elecciones se le echarían a perder a Trump y no a Biden, pero eso fue lo que, lo que él expresó en su mañanera de hoy Frank
0: entonces, sí se espera que en grupos pequeños, esos mil, de mil a tres mil es lo que yo he escuchado, hondureños y salvadoreños, lleguen nuevamente a la frontera México-Estados Unidos. Ahora sí van a seguir en los campamentos fronterizos o estará el gobierno mexicano nuevamente empleándolos en la Guardia Nacional, Magali.
1: Ojalá que no, Frank, porque aquí la verdad es que la ciudadanía sí está pensando eso porque eh, en algún momento eh, Andrés López hizo una declaración y dijo que a esas personas, que pobrecitos, que aquí se les va a dar empleo, que no les va a faltar nada, entonces, pues ¿dónde se les va a dar empleo? ¿verdad? Las empresas no les van a dar empleo, entonces lo que se piensa es que se recluta a estos jóvenes en, en la Guardia Nacional y por eso luego tan despiadadamente pueden, pueden este tomar alguna acción en contra de un mexicano porque finalmente pues no tienen como pues, o sea, un, un espíritu patriótico mexicano. no y, y bueno, pues vamos a ver también en las próximas horas cómo se desarrolla esto, ya lo estaremos comentando tú y yo el lunes con el favor de Dios la otra cuestión que estuvo aquí bastante ardiente el día de ayer y entre ayer y hoy fue que eh, para poner en contexto a, a los radioescuchas el, el el presidente hizo una consulta para una consulta popular eh, para preguntarle a la ciudadanía si estaban de acuerdo en que se enjuiciara a los eh, a los, ex, a los expresidentes, no, este, él no se pone ahí que también debería de ponerse, ¿verdad? Porque contra él sí hay pruebas y, y bueno, pues la, la gente empezó a ir a votar y cuánto, pero eh, para que la consulta fuera eh, constitucional y válida tenía que haberse le preguntado a la Suprema Corte de Justicia y tenían ellos que haber dicho sí, si sí o sí si no. Entonces, este, finalmente le llegó a la Suprema Corte, te digo, aunque este ya había empezado a hacer ahí la consulta ahí por sin ningún lado, y la Suprema Corte de Justicia, este, todo el mundo pensaba que iban a decir que no, que no era constitucional esa consulta, y resulta que dijo que sí. Entonces, toda la gente se le fue a la yugular, a esos magistrados que, que votaron que sí, porque seis fueron los que, lo, que, los que dijeron que sí y cinco que no, y el voto que hizo la diferencia fue el del magistrado Arturo Saldívar, que fíjate que yo tenía muy buena impresión de él porque él fue el que le dio la razón a la cervecera que se iba a instalar en Tijuana por la que también se había hecho una consulta y también se, se le estaba prohibiendo a la cervecera instalarse. Y él este, le dio la razón a la cervecera y bueno, eso se resolvió así. Y, y yo lo vi hablar y la verdad es que se me hizo muy, muy coherente y, y, y bastante bien, ¿no?
0: Perdón Magali, Entonces, es la cervecera Constellation Brands en Mexicali, ah, que después de todas maneras les suspendieron... López Obrador consideró que la construcción afectaba a los mantos de agua y les canceló todo y está allí todo ya construido y listo para funcionar. Pero se valieron del argumento de los mantos acuíferos y allí no hay mantos acuíferos. Lo que pasa es que se recibe agua del río Colorado que lo, la comparten los dos gobiernos tal como pasa en Chihuahua y ese era el agua que se iba a utilizar simplemente quise manejar el tema porque usamos mucho ese tema en este programa y le dimos mucho seguimiento para que la audiencia este, reca recapitule que es la misma cervecera que está en Mexicali, perdón
1: Sí es esa Frank pero, pero el, el magistrado le dio la razón a Constellation Brown. le dio la razón o sea, no sé ahorita si hayan si sí, Andrés Manuel o no sé quién hayan metido algún amparo pero, pero, pero el juicio o sea lo que, lo que se determinó la sentencia del magistrado fue a favor de, de, la, de Constellations y a mí ese, ese magistrado te digo eh, lo pasaron en la televisión lo pudimos ver y me dio la impresión de que, de que era una persona apegada a la constitución y al derecho no entonces cuando él da su voto a favor de la de la consulta pues todo el mundo nos quedamos así como que qué pasó con este señor no ya se vendió que fue lo, es lo primero que piensas pero lo que pasó fue que reestructuraron la pregunta y, y reestructurándola, porque antes era bastante tendenciosa o sea estaba enfocada exclusivamente a enjuiciar a los expresidentes y precisamente esos cinco anteriores, y, y no dice que, que, que conforme a derecho ni conforme a la constitución. Entonces se cambia la redacción de la pregunta, y la pregunta quedó así: se las voy a leer. Pregunta sería así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos encaminadas a garantizar los derechos y la justicia de las posibles víctimas. Eh, yo consulté a un abogado y dice, bueno, como esta pregunta queda ya neutra, eh, y ya se aceptó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se, se sienta un precedente y queda como jurisdicción para el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que en un futuro también se le puede juzgar a López Obrador, y pues ahí sí hay pruebas, ¿no? Entonces, este, fue una revuelta, un caos. La verdad es que como la gente no sabemos de leyes y no sabemos de los procesos, eh, en un principio pudimos pensar que, que estaba erróneo este, este, este proceder de la Suprema Corte Pero fue todo lo contrario Porque se especificó que dentro del marco de la Constitución Y dentro de los derechos Entonces, esto es bueno, Frank Y pues vamos a ver también qué sucede en los próximos días
0: Pues vaya que es interesante Y sí, como habías mencionado ...se trataba de enjuiciar a los cinco últimos presidentes... ...pero al quitar la palabra de los expresidentes... ...ya queda la, la pregunta abierta para todos los funcionarios... ...como tú bien no mencionas... ...incluido el mismo Andrés Manuel López Obrador... ...entonces realmente pues lo que hizo este juez... ...finalmente fue abrir un, más posibilidades para que esa encuesta proceda. Ahora, ¿cuál fue la reacción del presidente? Porque decían que estaba algo molesto, porque se cambió la pregunta.
1: Pues claro, porque, porque la pregunta en sí no era constitucional. O sea, fíjate, la pregunta original dice así, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, fíjate, ni siquiera lo espe especifica qué. Con apego a las leyes y procedimientos aplicables. También ahí no, es, es, no está como, con, como ni está pegado a derecho de ni a la Constitución, sino leyes y procedimientos aplicables. Investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, y los mencionaba cada uno, durante y después de sus respectivas gestiones. Entonces, esta pregunta estaba muy mal formulada desde el punto de vista del derecho. Recordemos que en el derecho sí importa el fondo, pero también la forma, o sea, la manera en la que en la que vas a llegar al procedimiento importa mucho. De hecho, a mí me gustan mucho los programas policiales de Estados Unidos y demás porque tienen que apegarse a algo, si no al derecho, ¿verdad? Y al procedimiento si no, ahí ya perdiste, ¿verdad? entonces eso eso encamina a los, a los procuradores de la justicia a que se apeguen a, a un procedimiento entonces este lo que estaba tratando de hacer era eh, dejar todo un poquito de que este conforme a como dice, a las leyes y procedimientos aplicables eso es, es muy, muy vago muy entonces, manipulable Ajá, muy manipulable. Hay una ventana muy grande. Entonces ellos lo que hicieron fue cerrar esa ventana y decir, sí podemos sí podemos, este, enjuiciar, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea conforme a la Constitución y obviamente conforme a las, a las pruebas. Entonces sí fue una cachetada con guante blanco que le dieron a, a López Obrador, que mucha gente no entendió, y te digo, inclusive yo tampoco entendí en un principio qué estaba, qué estaba pasando. Y como ya nos vemos desbordados por este por este gobierno, y, y, y vamos, y, y vemos este, que vamos por un camino que no nos gusta, está, estábamos pensando muchos que, que, que la Suprema Corte se había dejado. Este pues manipular, ¿no? Pero, pues no, parece ser que es todo lo contrario, Frankie, y esa es una buena noticia dentro de tanta cosa que nos ha estado pasando aquí en México.
0: Sí, porque vaya que realmente Magali esta situación, pues, pone a pensar a muchos. Ahora, eh, realmente, pues sí, los expresidentes podrán haber cometido errores. Yo no soy nadie para juzgarlos existen evidencias y pruebas pero muchos juristas dijeron que por ejemplo los primeros tres que son Salinas Cedillo y, y Fox ya y Fox. no procedía por cuestión de tiempo o sea ya sí. las acusaciones ya, ya habían prescrito sí, entonces sí. ya nada más se quedarían básicamente eh, Calderón, Calderón y, y Peña Nieto, y Peña Nieto entonces este que cuando iba a decir el nombre de Calderón me nació una duda Magali quizás tú me puedas ayudar aquí en Estados Unidos nos preguntamos mucho ¿por qué a Calderón le dicen borolas? por borracho ah. este
1: mira hubo, un, hubo un, este, un periodista que seguramente fue porque le llegaron al precio le, le pagaron o algo que hizo una nota eh dañando la imagen de, del presidente de en ese entonces de Felipe Calderón diciendo que estaba borracho yo jamás lo, lo vi en ninguna fotografía ni en ningún discurso atropellar palabras ni mucho menos después este periodista eh, ¿cuándo sería? yo creo que fue como en el a mediados del 2018 por ahí él se retractó de esa, de esa nota que él, que él publicó y que dañó muchísimo la imagen de, de Felipe Calderón y dijo que no era cierto que, que lo había visto borracho. que A él le habían dicho que, que, pues, que, pues, que hiciera esa publicación y de ahí, fíjate, de esa nota tan malintencionada, de ahí se, se le quedó de que Calderón es un borracho. Cuando él, él es bastante articulado cuando habla, yo al que sí he visto en video borracho es Andrés Manuel López Obrador, este, una, una, unos reporteros trataron de hacerle una entrevista y muy apenas podía hablar y muy apenas podía decir, estaba en un restaurante, que no que no podía dar entrevistas y que ahorita no podía hablar, pero sí estaba bastante tomado. Pero de Calderón yo jamás lo vi y jamás le vi que dijera una tontería, algo fuera de lugar. Entonces el, el borolas aquí también lo usan así como, sí, como borracho.
0: Ah, gracias por la aclaración, Magali. Ahora, el presidente pues, se mostró molesto por esta, este cambio a la pregunta. ¿Cuál fue su reacción?
1: Pues fíjate que la verdad yo, ¿dónde lo viste eso? ¿Fue en la mañanera?
0: De en hoy? la mañanera, no vi la mañanera leo un resumen a mí me llega eh, por medio de una organización de, de periodistas de Estados Unidos, me llega un briefing de todo lo que de todo lo que sucede en, en, en la noche anterior, en la mañana de ese día y luego durante el día me llegan tres, uno en la mañana muy temprano, otro de, como al mediodía y otro ya eh, como a las 7 de la noche después del prime time. Y, este, y dan simplemente headlines y el medio que los informa. Y en el de mediodía dice que López Obrador pues, se mostró un tanto molesto por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambió la estructura de la pregunta que él había enviado a la, consu a, a la consulta de los magistrados, o sea, de, de los jueces. Entonces dije, bueno, realmente no le sí. funcionó y tú misma lo mencionaste, pero ¿no tuvo una reacción como las que suele tener? Este,
1: fíjate que me sacas un poquito de... La
0: verdad es que no vi ese ese ese, eh, ese tema Perdón, Magali, yo tampoco vi sí. eh, yo solamente te lo comento, pero no creo porque si hubieran inundado las redes sociales y todo, si él hubiera protestado, hubiera re renegado. Ahora lo que sí vi en ese briefing es que como hoy es 2 de octubre, que no se olvida, Magali y sobre las matanzas del 68 y los halcones y todo eso pero por la pandemia se mutiló todo, o sea, no, no se les permitió protestar el día de hoy pero pese a que en México hay derecho a, a manifestarse pacíficamente ¿no crees tú que haya sido esta prohibición para evitar que se unieran a Frena en el Zócalo y que creciera el grupo al número que Andrés Manuel López Obrador dijo que si eran más de 100 mil él renunciaba y se iba a su rancho
1: Sí, mira sí están tratando o sea cuando vinieron los de Ayotzinapa también los, los encausaron a que no se juntaran con el campamento de Frena y este Claudia Chainbaum dice que es porque no quiere que haya confrontaciones también cuando hubo la manifestación de las mujeres y bueno, aquí hay manifestaciones todos los días. Ha, ha habido muchas últimamente, como 10 cada día. Y este, sí puede ser esa una de las, de las razones, este Frank, pero la verdad es que ahorita está como muy calladito todo lo del COVID aquí en la Ciudad de México. No, no sabemos, aunque... Este, también se dijo y, de la, y oficialmente que probablemente llegamos a los 90 mil fallecimientos por el COVID. Entonces pienso que sí están este, un poco asustados. Y aparte, ese reto que te digo que lanzó Obrador de las 100.000 personas fue para el sábado, o sea, para mañana. Entonces mañana está convocada la gente... Y este, sé que, que va a haber los notarios públicos que van a que van a hacer este registro de las personas, aún de las personas que no puedan propiamente hacer una manifestación, o sea, caminar un kilómetro o dos del, movi del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo, hasta donde los dejen llegar, porque ya ves que ahora no los dejan llegar, este inclusive si no puedes hacer un recorrido a pie puedes nada más registrar o sea bajarte de tu coche eh, con sana distancia y cubrebocas y demás registrarte ante notaurio de que tú fuiste y de que estás en contra del gobierno y, y ya y retirarte puedes hacerlo así entonces te digo esa combo esa esa todo eso, eso que va a pasar va a ser mañana y va a ser muy interesante
0: Sí, porque si se llegan a juntar las 100.000 personas certificado ante notario público, pues va a tener que dar una respuesta el presidente de México.
1: Pues sí, y, y lo dudamos, porque él puso dos candados. Una era este, que se juntaran las 100.000 personas en la manifestación del sábado, o sea de mañana, y la otra era si bajaba su nivel de popularidad. Entonces ya sabemos que se puede salir por la tangente, pero es muy buen ejercicio para la ciudadanía que se vea que estamos juntos, que, que nos apoyamos unos a otros, que, que no nos vamos a dejar, como te dije ayer, ni con esta dictadura ni con otra, porque ya no estamos en ese... En ese... En, este, en ese periodo en el que podía estar un, un dictador y, y, y quedarse ellos con todo, ¿no? Es, es, es fatal, es fatal lo que le pasó a la pobre de Venezuela. Y bueno, este, nosotros le tenemos mucho miedo a llegar a eso.
0: ¿eh? Oh, es terrible, Magali. Ahora, ¿no se ha escuchado mucho de Gilberto Lozano? ¿Sigue estando ahí en el Zócalo, al frente de la protesta? Sí
1: lo han estado entrevistando mucho, este, ha salido aquí en varios, eh, pues en YouTube, en varios canales de, de, de YouTube, de personas, de YouTubers, eh, sí lo entrevistan, él dice y, y recalca mucho que, que el movimiento es sin partido, sin religión, sin acepción de personas. Este, que lo único que queremos es no llegar al chavismo y que no nos vamos a dejar. Eh, él dice que hay muchos colectivos que están con, con frena. Eh, desafortunadamente, pues, las ciudades que tienen más habitantes están pues, bastante lejos de la Ciudad de México, que es Monterrey, eh, Guadalajara, Querétaro no está tan lejos, pero Puebla... Eh, eh, o sea, las personas que se quieran venir a manifestar mañana pues van a tener que hacer un gran sacrificio de traslado pero como bien él lo dice, este, muchas veces haces traslados largos por ir a ver un partido de fútbol, no, o por ir a un concierto entonces él dice, este, vengan por salvar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestra patria entonces pues bueno, vamos a ver qué pasa mañana y pues estaremos informando
0: ¿verdad? Gracias Magali, este, pues nos dejas pensando con muchas situaciones relacionadas a esto. Y aunque el presidente López Obrador vive en Palacio Nacional y el lugar está sitiado, tengo entendido por un, un informante que conoce muy bien el Estado Mayor Presidencial y el ejército, que ya por la parte de atrás de Palacio ya hay un, un helicóptero y un equipo de fuerzas especiales, listo para evacuar al presidente en caso de una contingencia, en caso de un problema. La gente ha estado muy pacífica, pero ahora que empezaron a llegar los de Ayotzinapa, que se pensaba que iban a festejar el 2 de octubre, no se olvida. Muchas cosas. El ejército en, en una de estas madrugadas eh, aterrizó el, el helicóptero con visión de noche y todos los aditamentos para poder movilizar al presidente en cualquier momento fuera de palacio si fuera necesario. O sea que tenemos tanto en México como en Estados Unidos tenemos máximas alertas. ...a nivel nacional... ...en México por la llegada... ...de 3.000 nuevos miembros... ...de otra caravana de inmigrantes... ...que podrían estar infectados... ...de COVID-19... ...los van a revisar... ...por el hecho de que si se juntan... ...100.000 personas en el... ...Zócalo capitali capitalino... ...para manifestarse por Frena... ...pues el presidente... ...cumpliría o incumpliría su palabra... ...y por el lado de la salud... ...de Donald Trump... ...que él pide a la gente en el mundo estar tranquilos que él está bien él apuesta a que se va a recuperar en 20 días y que no va a tener ningún problema y hasta de broma dijo que ahora sí va a usar más el cubrebocas Andrés Manuel López Obrador después de este escarmiento a su amigo Trump ¿irá a usar más el cubrebocas? no
1: no creo, no creo, porque es muy testarudo, es muy berrinchudo este, y no, nunca se ha visto que lo traiga yo nunca lo he visto en alguna imagen, ni, ni, ni con el cubrebocas, o sea que a veces pues dicen, lo traes como Trump que, que lo enseñó, que lo traía ahí en el debate,
0: ¿no? En la solapa de Susana eh,
1: Ajá, en la solapa no, este este Andrés Manuel no y vamos que ha ido la última parte que fue hace unos días fue a Veracruz y bueno lo, lo abucharon en, en, también fue a, a Guadalajara y le pasó lo mismo y, y a Guadalajara fue hace unas semanas, a Veracruz fue hace unos días eh, y no se ve que, que ande protegido ¿eh? Eh, y eso que, que comentas tú de de la este, de, de esta nave del ejército que para poderlo sacar eh, pues estás más informado tú que yo este no, yo no sabía aunque sí habíamos visto que, que, que ronda ahí un, otro helicóptero, un helicóptero blanco que es seguramente el que utiliza él y tiene este, una franja verde y una roja que es así como la, como la bandera y sí anduvo dando vueltas ahí el día de la manifestación y también los drones, o sea, sí usan mucho un dron para estar viendo cómo, cómo está la gente.
0: No viendo, Entonces, Magali, tomando fotografías. Acuérdate sí. que ya existe la tecnología del face recognition, el reconocimiento facial. Y ahora los gobiernos, te lo digo porque lo están haciendo en Hong Kong, el gobierno chino. En Hong Kong usan los drones, están grabando fotos y cuando esos jóvenes tratan de hacer un trámite, sacar un pasaporte, renovar una licencia o oh, tiene que esperar, no lo puede sacar en este momento y es porque van haciendo un archivo enorme.
1: Ay no Frank, qué cosa tan fea, tan represiva. Porque perder la libertad en ese sentido es algo, es algo, es lo más valioso que tenemos la libertad, sin la libertad que hacemos no hacemos nada, franca.
0: Exactamente. Entonces, pues,
1: este, pues esperemos que, que, que no estén aquí tan sofisticados todavía. Eh, tú y yo hemos pensado que sí, bueno, como, como lo que te comenté, a, al menos en Facebook ya hay algún bloqueo, no sé si tienen algún algoritmo, si identifican alguna palabra.
0: El mismo algunas... Facebook les vende el servicio, ¿eh? no tienen ni que romperse la cabeza. Acuérdate que López Abrador se entrevistó de manera virtual con el dueño de Facebook y fue para comprar los servicios. Recuerda que México desde el sexenio pasado tiene también uno de los programas de computación más sofisticados para escuchar conversaciones en los celulares entrar a las computadoras se me olvidó ahora el nombre pero fue muy popular en la prensa en el, en el sexenio pasado. Entonces México aunque sea un país ...pues que no es una potencia... ...en cuestión de... ...espionaje represivo... ...no se queda atrás... ...México es... es eh, ...se las gastan los políticos... ...por eso siguen al frente... ...porque ellos sí... ...sí hacen trabajo sucio... ...y van a indagar a la gente... ...a lo más recóndito... ...sí Frank... Entonces, ...qué lamentable... ...es muy triste Magali... ...pero se nos agota el tiempo... ...invitamos a la audiencia... ...y a ti qué te parece... Para escuchar la voz editorial más reconocida en México, Beatriz Pagés, la directora de la revista Siempre, está a continuación en charlas de la noche Palabras con Imagen. ¿Qué te parece si la escuchamos? Y con esto cerramos con broche de oro el programa, Magalí. Perfecto,
1: Frank. Gracias.
0: Gracias. Entonces, audiencia, quédense que sigue Beatriz Pajes con su segmento en este programa. Adelante, Beatriz, bienvenida.
1: Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche.
2: El último muro para contener el autoritarismo de López Obrador se ha derrumbado. La Corte dio un duro golpe a la República y abrió la puerta a la dictadura cuando declaró constitucional una consulta inconstitucional. Hacía falta una consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes. La respuesta es no. Para eso está la vía judicial. ¿Qué busca entonces el presidente? Utilizar la consulta con propósitos político-electorales. Las cosas le han salido tan mal, tan mal, que necesita linchar mediáticamente a cinco adversarios para distraer la tensión del desastre que ha provocado. Con el regalo de cinco ministros ya tiene Morena para hacer campaña. Los candidatos de ese partido no harán propuestas en las elecciones del próximo año porque nada tienen que proponer. Usarán un juicio improcedente para golpear a la oposición y engañar al electorado. López Obrador se salió con la suya. Logró desprestigiar a la Corte, penetrar y debilitar al Poder Judicial. Es uno de los objetivos más importantes de una dictadura. La vía más rápida para desmantelar el orden constitucional es sometiendo a los jueces a ser los cómplices, aliados de un presidente arbitrario al que solo le interesa tener todo el poder. La democracia mexicana está en emergencia nacional. Nadie esperaba que cinco ministros estuvieran dispuestos a poner en riesgo los derechos humanos. Y no se trata de defender a los exmandatarios. La Corte ya sentó un precedente para que la presunción de inocencia de cualquier ciudadano sea ignorada. No importa que los ministros hayan vuelto a redactar la pregunta, que hayan eliminado los nombres de los cinco acusados. El problema no es de gramática, de sintaxis o de ortografía. La tragedia está en la señal. El Poder Judicial hincado a los pies de un tirano. ¿Qué sigue? Una dictadura judicial. López Obrador se está adelantando a lo que viene. Si Morena pierde la Cámara de Diputados en el 2021, va a utilizar a la Corte para sabotear al Congreso, para declarar inconstitucionales las iniciativas que pongan en riesgo su proyecto. Así de grave fue la resolución de la Corte. México está de luto, está llorando. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
1: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua